0: 21 października 1918 roku Włodzimierz Ilicz-Lenin podjął decyzję o utworzeniu głównego zarządu wywiadowczego Armii Czerwonej. Gławno je rozwiedywatelne uprawnienie przechodziło od tego czasu różne reorganizacje, ale w przeciwieństwie do służb wywodzących się z CZEKA nigdy nie zostało zlikwidowane. 5 listopada 1918 roku rozpoczęło działalność i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś. W roku 2004 zmieniono nazwę zarządu na Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale podczas obchodów stulecia istnienia Władimir Putin dał nadzieję, że dawna nazwa zostanie przywrócona. Jest to instytucja stosunkowo niewielka, ale nad innymi tajnymi służbami sowieckimi czy rosyjskimi górowała zawsze fachowością swoich wywiadowców i możliwościami technicznymi. GRU zawsze dużą uwagę poświęcał Polsce. Jego agentem był pułkownik Tadeusz Kobylański, szef Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który w 1939 roku przekonał ministra Józefa Beka, że agresja Związku Sowieckiego na Polskę jest nieprawdopodobna. Podobnie Stefan Litauer, dyrektor Polskiej Agencji Telegraficznej, usunięty z tej funkcji przez rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie za działalność na szkodę państwa polskiego. W okupowanej Polsce działał Artur Ritter Jastrzębski, który zorganizował zdobycie archiwum Delegatury Rządu na Kraj na ulicy Poznańskiej w Warszawie. Po wojnie funkcjonariusz UB, a potem wywiadu wojskowego. Agentami GRU we władzach Polski komunistycznej byli na pewno Mikołaj Demko, znany bardziej jako Mieczysław Moczar, długoletni członek biura politycznego KCPZPR, a także generał Karol Świerczewski, wiceminister obrony narodowej. Agenci naprawdę wybitni nie dają się zdemaskować, to też skali penetracji GRU możemy się tylko domyślać.